0: Всем привет и добро пожаловать на девятый эпизод подкаста «Книги для лидера». Здесь мы в формате 20-минутного интервью обсуждаем книги. Книги, которые, по мнению гостей подкаста, и я с ними согласна, вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты. В общем, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня обсуждаем «Энергия. Новая валюта» как поддерживать баланс жизненных сил. Автор Леонид Маркович Крой. А у меня в гостях Ольга Нажнина, эксперт в управлении изменениями с более 15 годами опыта управления проектами, преподаватель программы MBMGO, автор проекта Арткарт для увлекательного общения в семье и не только. Меня же зовут Юлия Павухина. Начинаем. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро. Привет
0: нам всем Солнечного Кипра.
1: Да, октябрьская погода, плюс 35, все как всегда. Ах, ну
0: что, какую книгу мы сегодня будем обсуждать?
1: Мы будем обсуждать книгу Энергия, новая валюта Леонида Кроля.
0: Угу. Ольга, знаешь, у меня вот есть очень хороший близкий мне человек, когда я к нему прибегаю со своими какими-нибудь очередными что-нибудь найденным про энергию, он меня начинает троллить. Типа Юля, а энергия-то какая? Кинетическая или потенциальная? Вот в данном случае энергия это что?
1: Вот здесь очень интересно. Обычное прямое определение вообще не работает. То есть И, собственно, автор книги тоже думал, как вообще дать какое определение этому понятию. Все говорят, у меня не хватает энергии, мне нужна энергия, или так хочется быть энергичным, чтобы быть успешным. При этом имеют в виду очень разные вещи и очень разное состояние. И в итоге автор дает понятие энергии и то, что он исследует э, здесь, как что-то, что реализуется через другие задачи. То есть, например, э, это состояние, в котором мы добиваемся каких-то результатов. Это настроение, с которым мы э, можем свернуть горы, добиться чего-то вообще замечательного или просто пребываем вот полные сил. Как раз оказывается, что через другие объекты это и можно только пощупать и вообще понять.
0: Ну, тогда давай начнем с традиционного вопроса. Чем эта книга может быть полезна лидерам, и кто такой для тебя лидер?
1: Со второго начну отвечать. Для меня лидер — это человек, который сотворяет свою жизнь. И тогда это гораздо более объемное, и интересное для меня, для исследования, для изучения понятия, чем просто, например, менеджер или человек, который возглавляет какую-то команду, лидер команды. Для меня тогда это человек с проактивной жизненной позицией, который в том числе задумывается о себе, о том, что его питает, где он, если что, например, теряет энергию, и знаете, вот эта вот прекрасная фраза э, в самолете сначала оденьте маску на себя, а потом на ребенка. Вот это очень распространяется на самом деле на нашу каждодневную жизнь, на то, что в первую очередь мы заботимся о себе, а потом вот эта вся прекрасная ответственность за команды, за свой бизнес, за огромные задачи, которые мы беремся и реализуем. Я бы сказала, что эта книжка 30 плюс. Потому как, вот вспоминая даже себя, в 20 лет ну вообще не заморачиваешься, есть у тебя энергия или нету, ты как-то шарашишь, там много всего работает вот именно на мобилизацию. После 30 я стала лично замечать, что нужны паузы, нужны какие-то. Да, вот то, что именно питают меня Какие-то активности и деятельности И как только я начала это задумываться Вот такие книжки стали приходить Эта книжка Это вот мое впечатление от книжки Я Для в чтении За чашкой чая Там очень яркие семь образов э, героев Которые описаны И книжка удивительно метафорична Ты в любом случае найдешь Похожесть с собой И какие-то выводы сделаешь В общем, книжка вкусная. Просто не нужно ее торопиться и заглатывать как фастфуд, чтобы утолить голод. Она именно исследовать и что-то про себя новое узнать.
0: Ну, давай тогда будем ее сервировать. Но прежде всего предлагаю тебе сыграть в мою любимую игру «Правда или ложь?» Согласна? Да. Итак, первый вопрос. Автору книги принадлежат слова. Когда мы работаем над собой, меняется масштаб. Мы становимся крупнее – а наши проблемы мельче. Правда или ложь?
1: Думаю, правда.
0: Да, эта цитата, я ее взяла, соответственно, с сайта Леонида. Второй вопрос. Книга представляет собой саморедокторской диссертации автора, которую он защитил в Университете Вирджиния США. Нет. Не попалась. И третий вопрос. Одним из мифов об энергии, рассматриваем в этой книге, автор считает, энергичные люди преуспевают в жизни – они энергичные, всегда терпят неудачу.
1: Правда? Это можешь? вот как раз, это неправда. это как раз один из мифов, который очень подробно рассматривается. И то, что, кстати, меня зацепило, когда я ее читала, что мы очень часто ставим знак равно между энергия равно успех или энергия равно результативность, что не является ни первым, ни вторым, ни третьим. Это совершенно разные сущности
0: что, переходим к книге? Да. Оля, если бы ты была автором этой книги и пришла бы пищить ее в издательство, то как бы это звучало?
1: Книга для зрелых людей, задумывающихся о том, что есть энергия, как они могут этим управлять, как они могут свое состояние улучшать внутреннее, для того, чтобы добиваться результатов, жить полной жизнью, радоваться своим достижениям, но чтобы меня на все разное хватало. И эта книга основана на встречах и общениях с конкретными людьми. А значит, казалось бы, такое общее слово, как «энергия», очень конкретно рассказывается через случаи, что именно волнует людей в теме энергии.
0: Скажи, пожалуйста, вот что лично тебя сподвигло прочитать эту книгу? Я тебя знаю уже второй год, и мне кажется, уж у кого-у кого у тебя с энергией проблем нету. Вот что тебя сподвигло эту книжку прочитать?
1: Вот как раз ключевое слово в твоем вопросе «кажется». И это очень хорошо, поскольку есть действительно образ меня, есть куча разных активностей вокруг меня, и бизнес, дети, переезд в другую страну. И при этом я как человек, который периодически вдруг заканчиваются силы, или, например, я вдруг начинаю понимать, что я раздражаюсь. И это не самое приятное ощущение, а я понимаю, что для меня это такой сигнал, что топливо на исходе. И поскольку у меня начали возникать вот эти вот мысли, то, конечно, название «Такое емкое, энергия, новая валюта» привлекло мое внимание.
0: Оль, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эта книга из серии «Превентивной такой витаминки», то есть ее надо читать, пока тебя еще не накрыло, или если вот накрыло, то как вариант тоже может помочь?
1: Когда ты в полной мощи, ты можешь не совпасть по темпу с книжкой. Ее невозможно, знаешь, как это, на ускоренной промотке все понять, все осознать. Тогда что-то вот вкусное пропустишь. Я бы сказала, что в спокойном состоянии, а может быть, когда уже нужна какая-то вот помощь, поддержка, она вполне себе подойдет, именно потому что у тебя будет время почитать про других, понять, что у меня вот здесь так же, а вот здесь совсем по-другому и какие-то свои выводы сделать.
0: Оля, как ты думаешь, а вот кому книга не зайдет? Вот я поняла про возраст от 30, а вот еще какие-то характеристики портрета потенциального читателя.
1: Ты знаешь, если единственная мысль в настоящий момент в голове «Не время отдыхать, Родина в опасности», вот книжка не подойдет. Вот
0: ты уже сказала, что книжку читать за чашкой чая – а Насколько вообще вот она легко читается, и все-таки читать ее больше как а роман или, я не знаю, майндмэп построить, там, может быть, какие-то карточки себе сразу там с вопросами записать. Вот как бы ты ее рекомендовала читать, чтобы эффект был наибольший?
1: Она не, не такая менеджерская книжка в классическом понимании. Это книжка познакомиться с семью разными персонажами, которые в ней есть. Почитать, послушать, потому как она как аудиокнижка тоже прекрасна, абсолютно. Я ее пробовала и так, и так заходит. И что-то понять про себя. То есть познакомиться с этими персонажами для того, чтобы соотнести и понять вот, а как у меня в жизни. Но точно там очень яркие образы и метафоры. И, ну, я не знаю, предоткрою я секрет или нет. Про рыбок, про рыбу, Коля. давай да, про Да, что когда мы с тобой обсудили, что запомнилось в книжке, запомнился очень яркий образ. История вполне себе обычная, в смысле топ-менеджер вдруг стал что-то там чувствовать не так себя среди симпертария единомышленников. А вот образ, что он завел себе аквариум, и тебе и мне очень запомнился после этой книги. И здесь не нужен майн Здесь просто достаточно включить воображение. И в этом прелесть, красота этой книжки, что... То, с чем приходят герои, очень отзывается. Или, по крайней мере, понятно. Ты, ты знаешь людей, у которых также
0: Оля, а дай мне, пожалуйста, одну цитату из книги, вот, которая наиболее ярко олицетворяет для тебя эту книгу.
1: Ты знаешь, я ее даже выписала, потому как правда очень сильная фраза, о которой стоит подумать. «Желания заряжают энергию даже если они еще не исполнились».
0: поясни Почему она тебя так зажгла?
1: Ты знаешь, особенно перед Новым годом у нас происходит у многих ускорение. Мы пытаемся закончить миллион тысячу дел, напланировать миллион тысяч задач на следующий год. И очень был популярен, вот в этом году я как-то отловила, делать списки а сделайте список из 30 желаний, а сделайте список из 100 желаний. Через год подведете итоги и посмотрите. Да вот только интересно, но они все-то не сбываются. Или они сбываются, но не совсем так, как хотелось. Вот в чем тогда прелесть, или что ли, делание и создавание этих а, списков? И для меня стало понятно, в тот момент, когда мы мечтаем, мы правда заряжаемся энергией, мы правда соединяемся с собой настоящим. И вот это мечтание, это очень важно. И это не то же самое, что цели. И вот, ты знаешь, все эти мысли для меня оформились вот в эту прекрасную фразу. Я вдруг поняла, в чем польза такого простого действия, как желать.
0: Оль, а если вот а, теперь вот более детально в книжку посмотреть, так структурировано, то что человек там найдет? Вот такой, знаешь, с крупными мазками, три-пять блоков и, возможно, какие-то Типы, материалы или подачи, вот что там есть?
1: Первое, на что прям стоит обратить внимание, это действительно само понятие энергия. Дальше основные мифы, которые возникают, когда мы вообще, зачем мы стремимся вот за этой энергией, что мы все за ней охотимся. Следующий блок — это семь клиентских историй. И как раз очень живые, очень хорошо подключают воображение и очень запоминающиеся варианты решения, которые нашли для конкретно каждого из участников. Люди из абсолютно разных профессиональных сред абсолютно с разным бэкграундом.
0: А можно я тебя тут и... Вот сразу uh-huh. у меня такой вопрос возник. А вот за счет того, что это все-таки структурировано как семь клиентских историй, нет ощущения некой такой рекламности от книги, что вот автор всю книгу рассказывает какой он молодец.
1: Вот чтобы я посоветовала перед прочтением книги сделать, если вдруг не знакома с Леонидом Кролем, посмотреть какой нибудь его интервью. И после этого такого вопроса не возникает. Это удивительно думающий, размышляющий коуч. Человек-исследователь. Он нам часто говорит, что первое образование — он врач, А врач — это тот, кто точно для начала хочет разобраться в ситуации, чтобы потом назначить лечение. Честно говоря, там не не замечаешь присутствие автора, потому как его задача в первую очередь услышать человека, задав какое-то количество вопросов, лучше разобраться в ситуации и что-то предложить. Более того, тут очень интересно эти семь историй разворачиваются. Автор, помимо того, что рассказывает, что он посоветовал, ну или предложил попробовать, всегда рассказывает что в итоге было спустя какое-то время. И то, что герой примерял к себе, применял или там привыносил в свою жизнь, могло быть совершенно другим, но работающим для него. И в этом ценность. Кстати говоря, вот этот упоминаемый нами с тобой сегодня аквариум, это была придумка самого клиента. И он просто ее так воплотил. А прямого совета «заведи аквариум» и такое же количество рыбок вообще не было.
0: Тут надо сказать, что... Аквариум с рыбками, он был не просто так, он был глубоко в контексте, то есть это никакого отношения не имеет, там, не знаю, к медитации, смотрите на природу, наслаждайтесь звуком волн, но мы не будем спойлерить, а предлагаем все-таки эту историю самим прочитать.
1: Ты знаешь, для особо занятых топ-менеджеров и людей вот, высокоэффективных еще время, даже только эта история, я уверена, очень много объяснит про внутренние корпоративные динамики про внутрикомандные коммуникации и что на самом деле может помочь их улучшить. Так, ну давай продолжаем, что еще в книге найдут? Да, и, собственно, после этих ключевых семи историй есть момент, отдельная глава, которую я прям рекомендую посмотреть, про такую эмоцию, как агрессия и злость. Мы очень часто от нее бегаем, я вот не разрешаем себе, считаем ее деструктивной, а на энергии вот этой злости как это города берут. Много чего может вообще полезного быть сделано. Вопрос, как мы именно ее перенаправляем. Ну и в завершении там каждый, э, во-первых, главы есть какие-то вопросы на исследование про себя, какие-то мысли, которые стоит примерить к себе и понять, подходит, не подходит. И в конце есть приложение профили энергии, которые, ну вот так или иначе, структурировал, обобщил автор книги. И можно для себя вообще что-то вот понять, какой я, что больше ко мне э, относится, что больше сонозвучно со мной.
0: Оль, спасибо тебе большое. И теперь, пожалуйста, дай мне, вот я всегда прошу одну историю вкусную, как эта книга помогла тебе на практике.
1: Со мной случилось пандемия чуда. В тот момент, когда мой бизнес невозможно было продолжать в том виде, в котором я его выстроила, и это была такая вынужденная пауза. Я села дома с двумя детьми и решила, что все отныне во веки веков я мать. Через сутки у меня родилась трансформационная игра.
0: Скиндеркичи не продлился дольше суток.
1: И более того, оно продлилось. Просто оно дало мне новую удивительный источник вдохновения, источник идей. И сейчас помимо э, моих любимых Heart карт у меня уже целый арсенал трансформационных игр, которые тоже стало частью моей профессиональной деятельности. В этой книге очень емко и хорошо описана ценность пауз. Ценность в том, что это может быть наполнением энергии, а может быть поиском новых идей и нахождением этих новых идей. В моем случае это сработало до 200%.
0: Когда даже неприлично быстро за сутки, надо подольше как бы печалиться и в паузе находиться.
1: Ты знаешь, это была пауза абсолютнейшая. То есть это был выключенный телефон, это были убранные все гаджеты, это была концентрация на том, что у меня младший сын учился ходить. И это было полное переключение и удивительная такая аж звенящая тишина в голове. Поэтому это было очень ценное просто состояние, которое я с удивлением для себя открыла, более того, в дальнейшем мне все меньше нужно времени, чтобы а, в него попасть, в нем побыть, и дальше какие-то для себя интересные выводы, идеи вынести и вернуться в жизнь, реализовывать это все.
0: Ну что, пошла отключать все гаджеты, а ты мне, пожалуйста, в заключение, дай один лайфхак про чтение книг.
1: Для каждой бумажной книжки, что я выбираю, я нахожу свою закладку. Это может быть открытка. Это может быть э, разрисованный стикер, это может быть рисунок ребенка, какую-то свою закладку, которая путешествует со мной, пока я читаю эту книжку, а потом она возвращается в перечень открыток или еще куда-то, но она у меня уже очень четко ассоциируется с каждой книжкой.
0: Чем тебе это помогает? Ну вот даже интересно, как бы, в чем цеме Ты знаешь,
1: у этой открытки или этой фотографии, которая вот так пропутешествовала с книгой, появляется второй смысл. Именно с ней я какую-то для себя книжку открыла. Особенно книжки меня впечатлившие. Потом вот прям э, мне достаточно просто увидеть эту открытку, как я ее вспоминаю. И это такой для меня еще лайфхак запоминать вот яркие впечатления.
0: Классно. Оль, спасибо тебе большое за интервью, за твой позитив, за энергию. Мне кажется, что вот это солнце, которое почти круглогодично на Кипре, оно в том числе помогает тебе вот тоже светиться.
1: Ты знаешь, я желаю твоему вот этому второму подкасту еще большему интересу со стороны людей, потому что я правда чувствую, что там очень много пользы и такого бизнесового драйва, ну и очень интересно, а что будет третьим. Обязательно к тебе приду. Welcome. Пока-пока. Пока. Это был
0: уже девятый эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Отозвалось? Захотелось прочитать книгу? Я, признаюсь, созрела ее именно дочитать. Подписывайтесь на подкаст на удобной вам подкаст-платформе. А если вдруг используете iPhone, то оставьте, пожалуйста, отзыв в Apple Podcasts. Ну, очень надо. И спасибо, что слушаете. До встречи в следующем эпизоде. С уважением Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.